0: via til Radio 4. Velkommen til Mellem Linjerne. Din vært er Mathias Wesing.
1: Hvis du er en af dem der går og tænker at hovedstaden er Danmarks litterære knudepunkt? så skal du måske have revideret dit litteraturhistoriske landskab. Nordjylland er nemlig stedet, hvor kimen for det hele blev lagt
0: i 1800-tallet. Nordjylland kan fremstå som, øh, som en kulturel ødemark. Den måde, man betragter det udefra på, det er sådan et sted, hvor der ikke rigtig foregår noget. Og alt, hvad der er væsentligt i dansk kulturliv, foregår alle mulige andre steder. Det er så ikke helt tilfældet med litteraturen, heller ikke med andre kunstarter i øvrigt. Noget,
1: der er bevises af verdenslitterære nordjyske forfatterskaber som I.P. Jacobsen, Johannes V. Jensen og Marie Bredendal, også selvom nordjydere ikke frem har forvane
0: at lade munden løbe. Alle mennesker har en, en litterær tegn for teltrang, som kommer frem på den ene eller anden måde. For eksempel forfatter Jens Smev
1: Sørensen, som i sin ungdom, fra den ene dag til den anden, besluttede sig for ikke længere at tale dialekt.
0: Det var en spalsning at, at tale dialekt hjemme og og så begyndte jeg at skulle, dengang skulle man i gymnasiet lære sig at tale en slags rigstand. Så jeg følte sådan, at jeg kunne ikke holde det ud. Fordi det var ligesom også at være to forskellige personer.
1: Velkommen til Mellemlinjerne i dag om toppen af Danmark. En antologi, der består af 38 korte tekster om nordjylland i litteraturen, litteraturen i Nordjylland, samlet og sorteret af Jens Smeop Sørensen og to nordjyske kollegaer. Jeg hedder Mathias Wissing. Jens Smehup Sørensen, velkommen til Mellemlinjerne. Tak. Og velkommen her i, i P. Jakobsens fødehjem i Tisted, hvor han jo bliver født i 1847. Ja. Jeg føler ikke helt, det er mig, der kan sige velkommen. Det er jo et lokalhistorisk arkiv her i Tisted, som det er nu, der siger velkommen. Men vi har fået lov
0: til at sidde her. Det er sjovt, vi har, fordi det er jo et sted, man ellers har lukket. Tisted Museum har en mindestue, ja. som nu er under ombygning ja. og... Det her hus er sådan et, jeg mange gange har gået forbi og kigget ind, øh, men det er jo sjovt at få lejlighed til nu her, og sidde i en af de små stuer, hvor EP Javsen har levet sin tidligste barndom. De to første år, fordi så kom de til penge,
1: og så smuttede de videre øh, familien der, øh, så vi det kan forstå. Hans
0: far byggede et større hus på den, på den anden side af vejen, øh, som nu ikke længere findes, men der ligger et tilstød rådhus i, i det her område.
1: Ja. At han skulle nede for langt væk hjemmefra, øh, hverken i de tidlige år eller i de senere år. Han blev jo ikke så gammel i P. Jacobsen. Han blev kun 38. Ja. Øh, men noget alligevel at have en fuldstændig vild øh, forfatterkarriere. Han udgav kun to bøger. Ja. Frumerie og Nils Lyne, og så øh, seks noveller, som til gengæld bare er verden, litteratur ja. i ja.
0: ja. Og så skrev han øh, en række digte. Ja. Ja. Øh, men hans far byggede også på, over ved havnen et lille, ja. bitte hus til ham. Sådan en lille rødhus, hvor han kunne sidde og kigge på skibene. Ja. Øh, og der var vist også en hængekøje, fordi han var jo syg. Ja, ja. Hvor han lå over i fred for sig selv. Og vel også tænkte på hvad han kunne hvad han arbejder med, fordi han skrev jo stadig.
1: Ja, øhm. ja han var i... Øh
0: nu er vi allerede kastet os
1: over, I.P. Jacobsen. Men han, det var det, han blev født her. Han bor kun her, hvor vi sidder nu. Ja. Hans fødehjem jo. bor han faktisk kun i to år. Og så flytter de videre, I.P. Jacobsen. Det, det ligner, det, der er ikke meget føde hjem over, det vil sige. Det, det er som sagt et lokalhistorisk arkiv, så nok, vi dør, sidder omgivet af bøger. Noget,
0: og vinduer er nok det samme, men...
1: Ja, det er det. Måske også øh, højden til loftet. Der er ja. ikke så
0: højt loftet herinde. Men ellers så ligner det et
1: rigtig lokalhistorisk arkiv med det nummereret øh, og sorteret bøger og
0: øh, ringbind og øh, alle de gode ting, man godt kan lide ved lokalhistorisk. Men jeg arkæringer. synes også, det er naturligt at begynde med E.P. så nu er vi ikke alene fordi vi sidder her, men fordi vi skal tale om litteraturen i Nordjylland. Mm. Og han var jo den første store. Det er nemlig og lige præcis en af de det... første store jyske forfattere. Ja,
1: og, og, og nu, 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 nu er det også på tide, at vi tager lytteren med i hånden, det har du helt ret i. Fordi jeg slet ikke fortælle, hvorfor vi. Vi sidder her i første omgang. Vi sidder her fordi, at øh, du er en af de tre, der har været med til at redigere den antologi, som det hedder En samling af 38 tekster, øh, som til sammen har fået titlen Troppen af Danmark. Litteraturen i Norgejylland, Norgejylland i uh, litteraturen, den, er, den udkommer på gutkind her den 24. januar. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad er det for en ø, øvelse, I har sat jeg for her? Du lavede den sammen med Lasse Horne øh, som jo er, øh, som er øh, direktør for Carlsbergfondet, medlem af Statens Kunstfond, øh, legalt udvalg for litteratur, og så Johannes ja. Ries. Indtil for nylig. Indtil for nylig. Han er den ene, Lasse Ja. Øh, Johannes Ries, øh, tidligere øh, direktør og på Gyldendal, ja. Og så dig. Ja. Og I tre I sætter jer sammen for at samle nogle tekster om litteratur i
0: Nordjylland. Nordjylland i litteratur. Hvordan kan det være? Ja, vi er jo nordjødere. Og det er for, for det første. Det er forelæggeren. <laughs> det er forlæggeren for Gudkendt øvrigt også. Jeg Søndergaard Ja, øhm, ja men øh, Nordjylland kan fremstå som. Øh, som en kulturel ødemark, og sådan, i den måde, man betragter det udefra på. Altså hører man tit sådan, hører, hører man inddirekt, hører man måske mere. Det er sådan et sted, hvor der ikke rigtig foregår noget. Ja. Og alt, hvad der er væsentligt i dansk kulturliv, foregår al alle andre steder. Mm. Øh, det er så ikke helt tilfældet med litteraturen, heller ikke med andre kunstarter i øvrigt. Men... Mm. Men sådan har det været en gang også. Men pludselig kom der altså en, en nordjysk litteratur med stor kraft. Og det skyldes nogle økonomiske forhold. Vi kan godt lige tage E.P. Jacobsen med, fordi han ligger ligesom før mm. den store bevægelse af det, der hedder det folkelige gennembrud. Mm. Mm. Eller den jyske bevægelse, som Johannes V. Jetsen kaldte som var knyttet til Limfjordsejlen i første omgang. Mm. Men også... Der har selvfølgelig været en, en litteratur altid i Nordjylland. Ja. En mundtlig litteratur. Ja. Men litterær kultur sådan med bogudgivelse og forlag og, og forfatterskaber i den forstand havde man ikke. Nej. Johan Jensen har samlet en del af, af de historier, som sådan var den folkelige mundtlige litteratur i Nordjylland i Himmerlands historie, da han samlede dem op og gjorde dem til sin egen. Ja. Det er de samme historier, min far fortalte. Så min far læste ikke bøger, men han havde fra sin far og fra mange andre en række historier, som, som jeg genfinder hos Johannes V. Jensen i Himmerlands historie. Ja, ja, ja. Sådan noget har der været. Ja. Det kræver så et vist økonomisk overskud, ja. at der opstår en, at der forfædre bliver fri, så at sige. Ja og bliver fri til at hælde sig der og at sidde og skrive ja, og ja. indgå i, i det litterære, i det litterære og hvad skal man sige, miljø og bøger og, øh, og der var I.P. Jarvisen så den første, kan man sige. Og det, vi har lige ansøgt, at hans far han blev velhævende, mm-hmm. og det har noget at gøre med det. Ja. Hans far var kendt for at være meget nærig. Uh, meget nordjysk, jo. Ja. Og han, <laughs> han, <siger> blev, <laughs> han blev kaldt Kran fordi han var fedtet. Ja. <laughs> men øh, han afså jo penge til at sende sin søn, Jens Peter, som han blev kaldt her i Tistet. Karin Fjerts Jens Peter var han, blev han også, <laughs> da han vendte tilbage øh, som, som, i sin sidste år. Det var det her, de kendte ham som en mand, som alle kunne lide, ja. det de også kunne, da han var dreng. Han var sådan ret streng. Ja. Øh, men han kunne altså sendes til København, ja. fordi... Altså, hans far er at penge på sin skib, på sejlers på Norge med tømmer og korn.
1: Men lad os lige, Jens, Jens Peter Jakobsen, han er jo nu blevet et verdenslitterært navn. Det er sådan, han, han virker som en, øh, nu må du rette mig med det litteraturhistoriske overblik, du har, men en, som ikke fylder så meget i dansk litteraturhistorie, når vi sådan snakker om den populært set. Der synes jeg, der er det hos Andersen, Søren Kirkegård, vi hæver frem. Så kan vi snakke om Brandes og sådan nogle ting. Øh, det der med, med I.P. Jakobsen, som vi blev kaldt, han hedder Jens Peter Jakobsen, han blev kaldt I.P. Jacobsen, øh, ligesom han fra rejseholdet, hvor øh, Sandøs karakter jo, øh, <laughs> ingen sammenligning i øvrigt. Men han er egentlig, øh, altså han læser egentlig på, på Københavns Universitet, og han skriver en afhandling om færskvandsalger, øh, som man kan læse i en af artiklerne her i toppen af Danmark. Og oversatte Darwin. Han oversætter Darwin. Arten, han er enormt øh, frem i skoene på det her tidspunkt. Han læser de verdenslitterære forfatterskaber. Shakespeare, Goethe, Schiller, Heine, står der i artiklerne. Som 16-årig, så han pløjet al dansk litteratur igennem. Øh, og så han jo med at skrive de her to bøger. For Marie gruppe og Niels Lyne, og så, øh, og så noveller, og det er ikke det. Som gør, at han bliver et, et, et verdenslitterært navn. Øh, han bliver læst af... Og er på en eller anden måde også en tydelig øh, inspiration for navne som Rilke, Thomas Mann, Franz Kafka, Stefan Zweig, James Joyce. Altså det, det er jo de allerstørste navne i verdenslitteraturen, vi, vi snakker om, som han har inspireret
0: her. Han begyndte at opnå berømmelse uden for Danmark i sin levetid, sin allersidste tid. Ja. Men især efter. Men, men dog nok til at øh, også, også større berømmelsen i Danmark. Mm-hmm. Der dog nok til, at, at, at til hans begravelse er et sidste, øh, hvor folk ikke anede noget om, eller ikke hans Danmarks berømmelse, især med hans første roman, Marie Gruppe, mm-hmm. øh, at i kom, Det overraskede da meget, der kom hilsen og blomster fra det halve verden, det vil sige Europa, til hans begravelse. Fordi de kendte ham stadigvæk kun som ham der. Jens Peter den flink fyr. Mm. Øh. <laughs> Men det steg så stærkt i årene efter, og rækker af de forfatter, du nævner, har læst dem, og han har haft for dem. Ja. Freud, som jo er psykoanalysens grundlægger, havde altid en med sig i sin kuffert, hvor inden han rejste. <laughs> uh, den har indsigter i psyken og i sjætelivet, som Freud kunne aflæse og, og arbejde videre med, eller hvor han fandt en forståelse, som han er analytisk vej, han ja. frem til kunne finde en forståelse, der var tilsvarende i P. Jauhsens billeder af sjællivet. Ja. Og det
1: der er sjovt ved Nils Lyne, som han nu skriver, og som han først rigtig bliver berømt for, efter han er død, det er fru Marie Gruppe, der er den store i hans egen levetid. Øh, han dør allerede som 38-årig af tuberkulose ja, øh, i, i 1885. Ja. Øh, det sjove ved Nils Lyne, og grund til at Freud har den med, det er, at den har så enormt, Øh, demonstrerer så enormt stor litterær indsigt i et menneske psyke, et, ja. et vælsind ja. øh, et, 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 øh, en uafklarethed ja. øh, en manglende øh, et manglende kendskab til sig selv ja. som jo lyder som alt det her der er i modernismen ja. øh, alt det her der kommer med ja. James Joyce synes jeg jo for eksempel ligesom Marie Gruppe
0: ting. jo var moderne ved at skilte en, en en kvindes øh, drejsliv ja. Øh, ja. meget stærkt ja. øh, som også var noget uhørt. Ja. Øhm, og det er ikke noget, man bare lige skriver her i, det, i begyndelsen af anden halvdel af... Nej, det var skrevet tal. i midten af 1870'erne. Ja. Ja. Øh, det var det f- derfor har den roman jo også stor betydning. Ja, og derfor sidder vi altså i på Jacobsens fødehjem ja. og
1: taler lige nu, du og jeg, Jens Møb Sørensen, og det skal vi gøre øh, det næste lille time. Om uh, Toppen af Danmark, som uh, jo er den her antologi, som du har udgivet sammen med Lasse Horne og Johannes Ries på, på Gudkendt. Uh, vi skal også tale om dit forhold til uh, Nordjylland. Du er født i Stavn uh, og uh, har skrevet rigtig meget om Stavn. Det vender vi tilbage til, at du bor stadigvæk i, i Nykøbing Mors, så du holder fanen højt for Nordjylland. Vi skal også nå at tale lidt om, i det hele taget, er der noget samlende for litteraturen i Nordjylland? Kan man sige, om der er nogle fælles træk dengang med den jyske bevægelse, himmellandshistorierne? Jeg kan til at tænke på Mikkel Tøgersen, måske dansk litteraturhistoris mest berømte person fra Kongens i Johan Svig Han er nu fra Himmelland jo, og ja. vender tilbage til Himmelland og laver rav i den. Ja. Så han er også nordjyde. Så vi er helt oppe op på øverste hylde her, når vi er i nordjysk litteratur.
0: Ja. For lige at runde I.P. Javsen af, i hvert fald i første omgang, så jeg tror jeg, nævnte, at han er den første store ja. figur i Nordjylland. Så kan man lige nævne et par tidligere. Fordi den første var en sønderjyde, hans hertolp brorsøn. Og den næste var Sten Stensen bliker i Midtjylland. Ja. Og så kommer I.P. Javsen i Nordjylland. Ja. Men så begynder der at komme alle vejene. alle ja. Lopstejlvejen. Ikke mindst i Nordjylland. Ja. Så det kommer, det kommer nedefra og op, det i,
1: sydfra og nordpå ja. i, i, i Jylland, og som altså fører til, at vi nu sidder i det her øh, lavloftede, guldkalkede hus under sådan et rødt tegltag, hvor altså I.P. Jacobsen han blev født i 1847. Forfatter Jens Smeop Sørensen er født lige efter krigen i Stavn ved Nibe. Han er humanistisk kandidat i dansk fra Aarhus Universitet og debuterede som forfatter i 1971 med digtsamlingen Udvikling i fremtiden. Siden da har han både skrevet romaner, noveller, børnebøger, radio og skuespil samt essays. Særlig gennemslagskraft fik han i 2007 med romanen Mærkedage, der i et spænd på 70 år følger en konfirmation, et sølvbrøllup og en 60-års fødselsdagsfest i en hjemstavnsfortælling, som udfolder sig i forfatterens egen hjemby. I det hele taget er Jens Smævup Sørensen blevet en markant stemme i litteraturen om bondekultur og landbrug, som han også er taget under behandling i blandt andet i erindringsfortællingen Jens fra 2018 og senest evigt i tiden fra 2023. Mærkedage indbragte ham tre af Danmarks største litteraturpriser, De Gyldne Laverbær. Weekendavisens litteraturpris og det er romanprisen Derudover har han tidligere fået en stribe priser og legater, heriblandt det danske akademis store pris i 1990. Jens smeop er blevet tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Jens smeop nu spurgte jeg dig før, hvorfor I har sat jer for at samle den her, de her tekster, 38 tekster skrevet af øh, forfattere og godt folk med tilknytning til Og Også i dag øh, kan lige sige, at nogle af dem, der jo er med og øh, har bidraget til bogen, er folk som Hanne Vibeke Holst, Kim Blesbjerg, Mette Mostrup, Thomas Korsgård, Carsten Jensen, Sinik Gessing, Lotte øh, Kirkeby, Hanne Vige Vigemose, Den i Johannes øre, og det er bare nogle af dem. 38 tekster er der i alt, nogen har bidraget lidt mere end en gang. Du har selv bidraget selvfølgelig også med en,
0: med en tekst. Og alle artiklerne handler selvfølgelig om nordjyske forfattere, men også alle dem, der har skrevet artiklerne, ja. er fra Nordjylland, ja. fra Nordjylland. Så der er,
1: det er den røde tråd. Det kan både være om et... En forfatter, det kan være om et forfatterskab, det kan være om, øh, om bidrag yderens, altså skribentens forhold til forfatteren og forfatterskabet. Det er altid med en personlig vinkel, øh, men det kan også handle om et sted, øh, et, et, et konkret sted. Øh, jeg har plukket lidt øh, rundt i teksterne, og det er, det, det er virkelig øh, velskrevet. Øh, det kan jeg så sige til dig, velredigeret virker det til at være. Det er jo det, er jo det du også kan tage ejerskab på. Øh, men når du har samlet dem ind og har været igennem dem her sammen med, sammen med Lasse Horne Kjeldgaard, Johannes Ries, Jens Smeupsørnsen, hva, hva, hvad har du så læst af fælles træk? Er der noget, man kan sige samler nordisk litteratur, som kommer til udtryk her også i, uh, i toppen af Danmark?
0: Nu har du nævnt en række af dem, og, og du spurgte tidligt om, hvorfor nu det, hvorfor det. Æh, det vi kommer også i tanker om, at syv ud af de sidste 11, der har modtaget. Uh, boghandleren Skylden er mm. af nordjyder. Ja. Og det var også en af de tanker, som det, tænkte vi, det, kunne måske, det kan måske godt være grund til at gøre opmærksom på, ja. at der, er, ja. selv, der har været og stadig er stærke litterære stemmer og kræfter. Ja. Uanset om de er født her,
1: eller bare er flyttet hertil, eller ja, har en, ja. en forbindelse ind. Ja, ja
0: og så skriver vi jo til folk, øh, om de har lyst til at bidrage. Øh, de har selv valgt, øh, hvilken forfatter som du var ind på. Det kunne være en bog, det kunne være et minde, det kunne være en møde med forfatteren måske, eller et helt forfatterskab. Ja. Øh, så det er blevet... Bogen er et resultat af, hvad de medvirkende har ville skrive om. Mm. Og derfor har vi heller ikke fået alt med. Nej. Øh, Ej, I har ikke sat en liste op, og så siger, vi skal have nogen til at dække den det her. Det vi. I, I har, har vendt liste, på hovedet. En liste på, det ender over 100 navne. Okay. <laughs> Så, så, så mange har vi ikke for. Man skal passe på med at sætte sådan tre uh, fire nørder sammen <laughs> og der Og der er nogen, som man selvfølgelig kan savne, men, men uh, det var ligesom betingelserne og vilkårene for bogen, at det skulle være noget, som folk find, fandt det lærerliggende for dem at skrive om. Ja, ja. Ja. Så er der selvfølgelig også nogen, der ikke har tid eller ikke lyst til at medvirke. Men uh, det er blevet et meget bredt udsnit af, hvad der er at sige om... <laughs> eller eller de navne der er nævneværdige i Nordjylland. Ja, Æh, ja. der er jo andre som, som, som kommer til at fylde for lidt, men øh, de, de er dog med.
1: Ja, ja. ja og, 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 og det er jo også øh, det er jo ikke sådan en øh, det er jo ikke akademiske tekster, altså de er jo meget personlige øh, alle teksterne. Øh, her i blandt øh, din tekst øh, bloddyngen i Vendelby, som handler om Knud. Becker, som var en meget, meget fin fortælling om din egen barndom, og om den her fuldstændigt underlige person, der sidder på, hedder det Var eller Hvor? Hvor? Hvor hovedgård. Ja. Øh, I et alt for stort hus, og ingen har råd til at varme det op, men insisterer på at skrive. Han, øh, Æh, han
0: købte som, øh, efter udgivelsen af sine første bøger, som blev sådan en pæn succes. Mm-hmm. Uh, det daglige brød og verden venter i sin store romance om Kai Götze, mm. købte han en, en herregårdsbygning, som tidligere, en, måske 15 år siden det der omkring, var blevet udstykket til Husmannsbro. Mm. Så den stod bare hen, mm. og var <laughs> vel allerede sådan ved at forfald. Mm. Det har været muligt for ham at, <laughs> at købe den. Mm. Uh, og det har han gjort, det er der slet ingen tvivl om, når man læser forfærderskabet, at han har gjort det for ligesom af en eller anden mærkelig grund til at søge genoprejsning for familiens fallit. Ja. Begge hans forældre kom fra sådan noget herregårdsmiljø, mm-hmm. som de var, det var gået tilbage for dem, og de har måttet sælge, og der har været forlit. Og, øhm, det synes han i sine romaner, i Kajs historie, som jo er tæt på selvbiografisk, mm. at øh, det udstiller ham som noget ynkeligt den der der har sige sådan en og mm, mm. følelser, af fald og nederlag. Men alligevel har han haft. Det. Ja, han har så selv følt, at han skulle lige noget. Jeg må godt. Af, jeg må heller ja. se, om jeg ikke kan få en her <laughs> Prøv lige, prøv lige spol
1: spole endnu længere tilbage, Jens Sørensen, og så til, til det, du også skriver om i dit tekstbidrag til toppen af Danmark. Altså hvem knubger er for dig som, som barn.
0: Ja, han var forfærdag. Øhm. Og det havde jeg fået færden af, at, at der vidste, at der var noget, der var forfærder, fordi det var ikke noget, man sådan talte om i mit, mit barneholdsmiljø. <laughs> øh, det lå temmelig fjernet fra, hvad alle i byen beskæftigede sig med. Men vi havde altså en forfærder, der boede i, i nabolaget. Vi kaldte ham også vores nabo, fordi vi havde jordgrænser op til.
1: Ja, selvom at han ikke måtte ikke et lille stykke fra stavn, hvor du... Du bor et føler, lille stykke fra. Jeg måske
0: ja. to kilometer. Ja. Jeg havde ja. det sådan, at... Øh, jeg fik i hvert fald sådan, at, at jeg følte tak til at skrive, fordi jeg, havde svært ved, jeg fik svært ved at tale, eller opgave at tale. Jeg havde ikke så meget lyst til det. Jeg synes, synes man, blev, man blev tit misforstået. Det var også, de voksne havde travlt med alt muligt andet. Og hvad jeg kunne finde på at spørge om, og ville fortælle om, det kunne godt sådan blive lidt tilsidesat eller overhørt. Så holdt jeg, så holdt jeg ligesom op med det. Og, og så begyndte jeg at skrive, fordi alle har jo øh, en meddelelsestrang uanset hvor meget eller hvor lidt, man siger. Ja. Øh, ligesom alle har en, øh, det er en anden side af det, men det var jeg inde på før, Der har altid været litteratur i Nyland. Der er jo altid, alle mennesker har en, en litterær trang, en fortæltrang, ja. som kommer frem på den ene eller anden måde. Øh, så jeg skrev jo altså, så opdagede jeg så, at så blev han sådan ligesom en figur, jeg ville være sådan en som ham. Men øh, jeg prøvede så at læse hans bøger, især det daglige brød, det var så for svært for mig i flere år. Øh, jeg var, skulle nok være 15, før, før jeg rigtig kunne komme igennem den, eller 16 måske endda. Mm, mm. Fordi han skriver på en måde, som er meget mundtelig. Han skriver, æ,
1: i han skriver for, A i stedet for I for eksempel. Han skriver de dialekter direkte i stedet
0: Og selvom jeg selv sagde A. Så var jeg jo vant til, at ja, det skrevs i mm. i bøger. Mm. <laughs> så det var det var virkelig. Sådan, at, og så hans fars måde at tale på. De taler alle sammen sådan med særlige præg. Hans mor sådan utrolig sludret, hvor med mange afbrydelser. Hans far kan ikke sige tre ord, før han siger: <coughs> <coughs> Og ind. Ja, ja. <laughs> ja jeg var det er meget stilistisk, jo. Der mange prikker imellem mig. Ja. Så det var ikke så lige til, at jeg var vant til sådan en en, en skrift hvor det sådan er ret sådan tydeligt skrevet.
1: Ja, ja,
0: ja. Og ja. hvad betyder det for dig at, at, at støde på den uh, type skrift, den type kæmper, nordjyske skrift? Det blev en kæmpe oplevelse, fordi det var det var, det var jo en verden, som kunne opleves på en helt anden måde, end, end de, end de bøger, drengebøger ellers læste, som jo kunne altså sætte fod i ens drømmeliv, mm. og drømmer om alle mulige eventyr i verden, og mm. til søs og hvad jeg læste om. Mm. Det her blev jo en åbenbaring, men også pinagtigt på en måde, fordi man kom midt ind i sine egne problemer, og lidelser med tilpasning i forhold til at, at være en dreng og en ung mand også. Mm. Men, men, men en, en, en opdagelse af, hvad litteratur var for noget, at det var noget, hvor man kunne møde sig selv. Ja,
1: for du, du oplever faktisk en spejling af dig selv, og så Kai Goetje, som er ja. drengen i, i, i roman at der har man følger op gennem hele romanværket af Knud Becker der.
0: Altså, oplevelig litteratur som andet end et tilflugtssted, ja. men som et sted måde, hvor man kommer dybere ind i den verden, man lever i. Øh, I kraft af oplevelsen af personer, der er skildret fuldstændig altså sandfærdigt og ælt i alle detaljer øh, og nuancer fra øjeblik til øjeblik i deres følelses skift. Og deres måde at reagere på, på en omverden, der altid vil noget andet, mm. en mm. uh, de selv har lyst til. Det er for han,
1: han er jo Han er jo, han er jo øh, altså, han er en ballademager. Øh, han bliver døbt. Øh, Kai Goethe bliver døbt af, af moren bloddønge.
0: Ja, eller har han straks så snart hun <laughs> så, har født ham. Så man, så så, man så, kommer godt fra starten her i livet, kan man sige. Og hun, er sådan en, en totalt, øh, hun har ingen hæmming, og hun har ingen, øh, hun har ingen selvkontrol. Hun er, siger alt, som der falder ned. Hun er en slags infantil natur, sådan, som ligesom aldrig er blevet voksen. <laughs> Men øh, hun bliver også ved med at fuldstændig bramfrit at sige til alderen ved at jeg hader drengen. Og, og siger det også til dig, og ja. Selvom det er hendes egen dræk. <laughs> ja, ja, det gør ingen forskel. Det gør ingen forskel. Han vil, han, han, han,
1: han får jo, du, du husker ham som den her lidt underlige karakter, at man overhovedet kan være forfatter på de kanter, hvor du kommer fra født og født opvokset, og han sidder jo så bare der og skriver og skriver og skriver. Han får lov til at din onkel, som har brusen, at, at leve lidt på kredit, det deler, ja. de deler en snaps, og, ja. og så finder de ud af det i mindelighed, kan ja. man sige. Og han får lov til at være sådan lidt en
0: en ja. særling
1: på egen som så viser sig efterhånden, som han skriver sit, øh, sit romanværk frem, som det så ender med at blive det omfangsrigeste romanværk overhovedet i dansk ja. litteratur, øh, at han i, i 61, øh, det vil sige at du er 15, Øh, modtager øh, det danske akademis store pris. Så han havde jo fat i noget. Han
0: var, ja, <laughs> var faktisk en vanvittig dygtig, som første, dygtig forfatter. Som fik den pris, som
1: var Æh, på 50.000, var der jo mange penge dengang. Som I gjorde med et gjorde ham til, til en, en rig mand.
0: Æh, ja, så havde han ikke længere økonomiske problemer.
1: Nej, så havde, så havde han styr på men, det, og så begyndte han spørge. Men det var
0: jo at... gennem 50'erne og hørte jeg så jævnligt, om, om han ikke havde penge. Ja. Fordi det var min onkel brugsuddelt, og min far og formand for Rosens bestyrelse. Og de to bestemmelser sig ligesom, at når han kunne heller ikke i overbetale sin regning, og det blev gjort op hver år til jul, den her bog, som man skrev. Øh, og det har jeg tit tænkt på, at, at øh, hvordan det kunne der så gøre. Ja. Også når der har været taler, det har der jo jævnligt om, om berettelsen af kunsterydelser og skal skatteborgerne bidrage. <laughs> ja. Og der kan man jo let være, sådan det kan jeg sagtens forstå, og sige, hvorfor skal de nu have penge, ikke? og hvorfor ja, ja. kan de ikke klare sig, hvorfor finder de ikke bare et arbejde, så de kan leve af Ja, og sådan vil min, min far og min onkel også tænke i, i alle mulige andre sammenhænge, men det at de mødte ham, ja. at det kom lidt tæt på, ja. så tænkte jeg, nej ja, det kan jo godt være, det kan godt være, at vi skal give ham den mulighed, fordi det er åbenbart vigtigt for ham. Jamen det, det, det,
1: taler, det, det demonstrerer en helt anderledes måde at tænke... Øh, at tage personligt ansvar for ja. sine naboer sine, sine om. Det ja. demonstrerer også, og det, det er min, yndlings, øh, min yndlingsdetalje ved hele den tekst, du har skrevet, det er, at han får dem til at tage en flaske snaps med på brusens regning. Ja. skriver dem bare på min, som han jo så ikke kommer til at betale, ja. og så sidder de så og, og deler en flaske snaps der, og så finder de ud af det alligevel. Ikke? Ja. Det, 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 ja. det, 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 det synes jeg fortæller om en måde at løse problemer på, som øh, demonstrerer en anden måde Tænk samfundet og, og individet rolle i samfundet på, end vi tænker på det i dag, som, som du siger før?
0: Jo, fordi, jamen altså, der tænker man jo, vi er jo også blevet så meget mere fjerne, da altså. <laughs> Og så Det er jo stadigvæk, han var, de vil gerne opfatte ham, han opfatter ham, og vil, som en del af deres lille samfund. Ja. Og, og der havde man en anden slags forpligtelse over for hinanden, ja. og en anden slags hensynstale, som man ikke kan have i større byer, hvor man ikke kender hinanden på den måde, men men min onkel gik så også ned med brusen. Mm. Det var ikke alene på Det var ikke en god forretningsmodel, han havde gang i der. Nej, det var ikke alene på grund af begge men <laughs> Der var andre, han gav kritis. <laughs> Og til sidst måtte han, måtte han forlade, forlade vores brusforening. Det var en sørgelig historie. Du lytter til Radio 4. Lad mig lige samle op på, at du sagde før,
1: at, at du ikke var. En dreng, der talte meget, i en Sørensen, og derfor så begyndte du så at skrive i stedet for. Ja. Det, det, øh, det synes jeg faktisk er, er vildt interessant, også fordi det taler ind i øh, en anden fordom, man kan sige, man kan have om nordjyder i det hele taget, at de er lidt tilknappet lakoniske. Øh, men det betyder jo ikke, at de ikke har sprog, det betyder måske bare, at de gør brug af det på en anden måde. Jeg overvejede at nogle gange, om jeg skulle tale lidt mindre, om jeg så ville begynde at skrive lidt bedre. Automatisk
0: ja, Det er, Men det er, måske, det er, både, det er både rigtigt og forkert Det der med at, at Nordjyder sådan formelthed Fordi øh, De kan godt snakkes Og fandene et øre af og, mm. Hvis man er til sammen med nogen til kaffe <laughs> til, til alle mulige sammenkomster ja, så, så går snakken fuldstændig ja, 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 vildt Og ja, ja. overdøvende ja. Øh, Det man er tilbageholdende med Det er at være Og øh, nærme sig konfliktområdet. Ja. Altså man der bliver man forsigtig ja. og prøver på at komme udenom. Ja. Og prøver på at blive enige. Ja. Ja. <laughs> øh, øh, hvor man ikke har den der... Sådan også en måde, som man i andre større samfund, der kan man godt tale direkte ud og så også håndtere det. Ja. Øh, man er også mindre, mindre villig til at blive... Altså, eller mere villig til i større samfund. Okay, hvis han hun bliver fornærmet, så er det... Det er, han, det er hans eller hendes problem Ja Ja, ja Det er ligesom samfundets problem hvis, hvis jeg bliver man tænker om det er mere
1: organisk på en måde Altså ja. man
0: tænker mere
1: Nu bruger jeg det ord, Holistisk på en måde ja. Om at sin egen rolle i samfundet Altså om det er noget just, ting øh, Og at sige Jamen det er også mit problem Hvis der er en konflikt Det er ikke Jeg kan ikke afskrive det som.
0: Nej øh, fordi vi skal kunne omgås Og byens liv og det her lille samfundsliv afhængig af, at vi kan tale med hinanden stadig. Vi kan ikke nytte ja, noget at, at vi går og fornærmer hinanden. Vi ja, <laughs> må prøve på ja, at tage ja, de hensyn ja. til, at ja. øh, man kan drille hinanden. Ja. Så man kan nærme sig i grænsen og gøre det tit, ja. eller gjorde det også tit, sådan husker nærme sig, sådan, men så med et, ja. et, et smil og, og sådan en lille forståelse det skal vi måske ikke komme nærmere ja. ind på.
1: Men så kan man til gengæld gå, gå tilsvarende længere i dybden eller ind i konflikten, hvis man så tyr til skriften, eller hvordan, hvordan skal det for, er ja, det, hvad er det for det er nogle der. muligheder, der så er i den henvendelsestrang, du nævner før, som, som ja.
0: selvfølgelig også er i nordjyder, som skriften tilbyder? Ja, det er klart, at fordi der, det blev jo også fiktioner, mm. at hvor man kan tage sit eget liv og andres liv og samliv med andre op i fiktiv form, så det udvikler sig på en anden måde. Og der kan jo, der viser sig jo den der store bølge af, af, af nordjyllisk litteratur, der kommer i slutningen af 1800-tallet. Ja, det er jo, det er jo prøv lige på at nævne nogle navne her. Det er Tør Larsen, det er Johannes V. Jensen, det er Marie-Brindel, okay. det er J.B. O.K. okay. okay. Johannes Gjoldbård, og Johannes V. Jensen hans søster, Tidt Jensen. Ja. Men også, også jeg Knudsen hører med ja. på en anden måde. Ja. Og, uh, hele den der bølge hænger jo igen sammen med, nu var vi inde på noget med, med penge i forbindelse med, at vi far. Det er i en periode, hvor dansk landbrug skaber en enorm vækst. Det har, alle, det har altid, landbrug har naturligvis vil jeg sige, været sådan den mere eller mindre stabile grundlag for dansk økonomi. Men her kommer en periode, hvor det er vækstmotoren. Og landbrugsøkonomien er jo begrænset, at vi køber ikke så forfærdelig mange fødevarer, end vi kan spise. Mm. Men andelsbevægelsen gjorde det muligt at eksportere. Mm. Og dermed øh, opstod en kolossal vækst i, i, landbrug, i landbrugsområder, mm. også i Nordjylland. Mm. Og den der økonomiske vækst skaber en selvsikkerhed. Og så kommer de her forfatter og siger, jamen vi kan selv. Og vi kan det bedre. Fordi det er jo noget, der også har hovedstaden som modbillede. Mm. Og hovedstadskulturen, som var universitetet, mm. det kongelige Teater, mm. <laughs> øh, kulturelle institutioner til ministeriernes verden, mm. styret. Ikke? Øh, vi vil uh, vi vil vi kan skabe en helt anden slags litteratur ja. end den som er centreret omkring For, forudgik jo guldalderen og ja, ja. som ja. Man også kan ja. Sige. men men ud fra en helt anden natur end, end den sjællandske, ja. uh, som det idylliske den idylliske natur de stille skovsøer de Små, ridslende bækker å, og der eller skove omkranset og det vindstille, og ja. det er meget bebygget. Der er altid et hyggeligt lille hus, altid. Ja, ja, <laughs> ja. Hisborg, ja. ja. Andersen, ja. men vi lever i en helt anden slags verden. Ja. Med store vider, Som kommer med den jyske bevægelse. Vild Et froden og bryllende hav omkring os. Ja. Øh, øh, langt mellem husene. Ja. Øh. Denne her rå og friske, først og fremmest friske natur, har de så tænkt, den skal skildres, sig. Så, så gjorde de op med al sjælegrænsning. Nu har vi talt om I.P. E. Jaksen, som er den store sjælegrænsker i dansk lortur. Men ja. denne her, dem der kom efter, havde egentlig ikke nogen forbindelse med ham. Han havde bare altså været sådan lidt der. En særling der mellem, ja. mellem det hele. Ikke rigtig det af moderne gennembrud. Men den figur i naturen, ja, ja, ja. Men de ja. forholdt sig ikke til ham. Ja, nej. De ville noget helt andet. Ja. Ja. Det de var forholds... kun Kafka og Joyce og dem, der
1: kunne bruge ham til noget mange år senere. Ja. <laughs> og mange andre. Men uh,
0: <laughs> mange, mange danskere mange vil stadigvæk synes, at, 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 at han er en af de største i vores litteratur. Også hans lyrik. Ja, ja. Og. Det vil han blive ved med at være. Ja. Så det er ikke fordi... Jeg er ikke sikker på, at nogen af de andre nåede hans højde eller dybde. Nej. Øh, Nej. De skrev... Men
1: de gør op med sjælegrænskningen. Det er jo egentlig det, du kom de fra. De vil bare
0: skrive ja. om noget andet. Ja. De vil skrive om... Den konkrete, virkelige verden, ja. den nordjyske natur. <laughs> ja. Ja. Æ, øh, glæden over det sandslige. Mm. De nøgne piger, som Tøjer Larsen skrev meget om, der badede i fjorden. Mm. Æ, man har kaldt det vitalisme, altså sådan en slags. Det er jo også et opgør med religiøse mm. henvisninger, øh, fordi alt, hvad vi har i vores liv og har brug for, er. Af jordens glæder naturens, sanselighedens arbejde ja. kærligheden, ja. mellem man skal i rent konkret forstand ja.
1: og det der med at være konkret, det synes jeg, det er andet teksterne, det handler om, den er Hans Mortensen som er, han skriver om Jeppe her i, ja. i antologien ja. Toppen af Danmark, som er anledning til, at vi overhovedet snakker sammen i dag Jens <tryk> øh, han skriver om noget, som interesserer mig lidt, han skriver øh, om det her med at Åkær øh, han skriver, Knud Sørensen en anden forfatter nu, hvis yeah. som død for, for ikke så forfærdelig længe siden. Han, øh, han, har, han, har, han har sagt, uanset hvor du kommer hen i verden, har bundesproget ikke gloser, der beskriver følelser. Det må man nærme sig på anden vis i dækningen, og det mener han så, at Jeppe Åkær kunne gøre.
0: Yeah.
1: Og det Jeppe Aukær, han så gjorde, det var at være god til det her med at fremlægge ting for at formidle følelsen yeah, derigennem, yeah. altså han for det konkrete ikke, jo. fortæller om det konkrete hele tiden, og så, så lå det hele mellem linjerne yeah. i et eller andet omfang. Øh, og det synes jeg faktisk er, er, er enormt fint, øh, passer enormt fint sammen med hvad hvad jeg kunne forestille mig ville være netop en nordisk litteratur. Yeah. Altså tingene ikke følelsen, jo. men følelsen ligger implicit i tingene, ja, som ja. Knud Sørensen så også senere, uden at vi skal ja, snakke med som ham ja. var rigtig god ting. Ja.
0: Det er sandt. Øh i vores tid, nu du nævner Knud Sørensen, så er vi jo, der er jo også en forfattere, som ligesom har knyttet sig og ligger i forlængelse, kan man sige, af en bestemt skrivemåde fra den tid, mm. uh, som dog er helt anderledes. Mm. Men, uh, mm. men Knud, har, uh, Knud Sørensen har hans stikning og hans sprogsafforfatterskaber også hviler i høj grad på, på det underforståede, det udsagte, det Ja. Antøde, ja, ja. Øh, som er godt i tråd med og tør at sige det jo meget nordjysk ja, som er ja. godt i tråd med en måde at tænke og tale på ja. og som øh, ja og, og, og de
1: her med, med de tavse mennesker hvor han blandt andet har skrevet et digt om øh, om at spise boller og skærekage og under en handel mellem to ja. gårde og nu, vi, vi, har, vi har slet ikke drukket kaffe endnu Jens Mavsørensen, vi, vi har ikke boller og skærekage og men vi kan jo lige skænke en lille smule kaffe, kan vi ikke det?
0: Tak. Det her er Mellemlinjerne på Radio 4.
1: Det er vi fuldstændig glemt at tage os af. <laughs> øhm. Jens, vi, vi sidder i I.P. Jacobsens hjem i Tisted, og det gør vi i anledning af, at du er en af tre til at redigere antologien, som det hedder, en samling af 38 tekster af nu levende nordjyske forfattere En antologi, der hedder Toppen af Danmark-litteraturen i Norgeland, Norgeland i litteraturen, og det er derfor, vi taler om de store digter og forfattere, som har en eller anden form for tilknytning til til Norgeland. Og nu må du ikke blive færdig eller forfængelig, men jeg synes jo godt, at vi kan skrive dig ind i den kategori af store norgyske forfattere, ikke, ikke kun fordi at du har modtaget en masse priser for dine bøger, men også fordi en stor del af dit forfatterskab henlægger til Nordjylland, udfolder sig i Nordjylland. Mm. Øh, mærkedage, som du jo øh, skrev i, i, i 2007, og som du fik en ordentlig spandfuld priser og nomineringer og det ene og det andet for. Øh, udfolder sig jo sådan en slægs- og hjemstavnsroman, bliver den beskrevet som, øh, om, om, øh, om to førende familier i stavn ved Nibe, hvor du selv er født. Øh, fortalt de tre generationer, 1934, 1967 og 2003. Øh, hvad, hvad betyder Nordjylland for dig? Nu taler jeg ikke om litteraturen, men nu taler jeg om de steder, øh, den egen, øh, de mennesker, som er her i
0: Nordjylland. Hvis ja. vi ja. Hvis vi har, livets, øh, hvis vi har lige et par år om litteraturen Nordjylland. Det hænger, så, det hænger sammen. Så der, <laughs> <laughs> jo, og ikke bare om, om mig, men om andre, så er der, man kan sige, vi er jo mange, øh, rigtig mange også i denne her bog, er nutidige, nulevende mm. som nordjyder, som, så, hvor man kan finde tydelige spor af deres steder i Nordjylland. Mm. Altså det gælder både sådan nogen, som er både på landet, Hans-Ogte Jørgensen, Bentved Nielsen, øh, Vensløssel, Øh, og sådan i, i meget stærk grad en Jacob også på ja. øh, ja. øh, bare som nogle eksempel som man skriver en nogle lidt anderledes romaner man, kan man klart sige, genkender en du, en du, en du, ja. stederne som også ja. i nogle tilfælde lægger frem, det er her det foregår i andre ikke men ja. altså hvor man hvis man kender området kan se, nå ja her er vi mm. øhm, og for mig gælder det jo også at men generelt gælder det så for os alle sammen at man kan ikke sige at vi tilhører en Uh, en tradition på den måde, uh, som har med det folkelige gennembrud at gøre. Nej. Det uh, er blevet en del af litteraturen i almindelighed. Ja. Men altså, stederne er der, og også hos mig, i den forstand, at den lille by ved Limfjorden, jeg er opvokset i, og landskaberne, omgivelserne, og landskab, skoven, fjorden, mm. <laughs> bakkerne, mm. ligesom er blevet... En del af mit mit sjælliv, vil jeg sige på en måde. Det er der altid. Uanset hvad jeg skriver. Så så foregår det der. Det kan godt være en større by, der pludselig vi befinder os i, men men foregår ligesom der. På samme måde er sproget dialekten med mig. Det er den selvfølgelig ikke, når jeg skriver om mennesker, der ikke taler dialekt. Men hvis jeg skriver om, om... især hvis det går lidt tilbage i tiden, hvad der samtidig gør, <laughs> og altid har gjort for forfærdelskab, også i noveller, helt fra begyndelsen næsten, øh, så, så, så sidder jeg simultan oversætter til rigsdansk, øh, fra jeg øger st- stemmerne jeg hører <laughs> så at sige, mm. at på et dialekt. Gør du det? det? Ja, når jeg skriver om folk, der taler dialekt. Jamen, de stemmer,
1: der lander i dine bøger og henvender sig først og fremmest på dialekt.
0: Ja, og når jeg skriver op dem, ja. så, så er det med deres... Meget af min måde at skrive på er sådan i virkeligheden indre monologer, og ja. hvor vi følger personernes tanker, ja. øh, og følelser, indtryk, reaktioner på alt, sådan, øh, ja. s- som de oplever dem. Ja. Og så det, 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 det foregår på jysk, i, i mit hoved. Ja. Ja. Øh, og, så, og det, det smitter af på det danske, ja. <laughs> men jeg skriver så ikke på dialekt. Men. Hvorfor, gør du ikke, hvorfor gør du ikke det? Jeg har lige talt
1: med Christina Haen, som skriver Målbog-historier, så, ja, man... Målbog-historie, så har hun skrevet nogle af dem på, på Målbog. Ja, men
0: det kan man sådan gøre. Jeg tror også, det er for hende er altså noget. Lad os prøve det, ikke?
1: Ja, hun, hun, hun vil gerne slå sproget lidt i stykker og sige, ja. hvad gør det ved sproget, at jeg ændrer ja, på det. Men hvor... det er ikke...
0: Du, det er ikke, det er og det gælder jo også no- nogle af, af det folke- okay og, og andre Johannes V. Jensen ja. og, og Skolborg skrev jo samtidig lidt på dialekt mm. men det er alligevel forseret at læse mm. øh, for ret mange og mm. det er blevet sværere og sværere men jeg, jeg er fuldt ud tilfreds med at have tonen i det ja, øh, ja. fordi så har jeg fornemmelse for de personer jeg skriver om ja. i højere <laughs> tænk dem som nogen, der taler rigsdans. Så Men det er med, altså landskabets bro, atmosfæren, himlen, mm. fjorden, mm. havets nærhed. Jeg kørte over Salingsundbroen, og så var Vildsundbroen
1: for at komme her til Tistede. Ja. Øhm, og der er jo virkelig, virkelig øh, smukt, øh, specielt her på nordsiden, øh, på ja. vej hen til Tistede, øh, når man kører og kigger ud over Limfjorden og bakkerne. Ja. Øh, er der noget med landskabet? Som, som lander i dine bøger. Altså du siger, at det spejler dit
0: liv og dermed også... Det gør, altså det... det altså, spejler mig til, jeg mener bare, at det er en bestanddel af mig næsten. Det er det, jeg mener med, det er en del af mit, ja. <laughs> min, min sjællige arkitektur, så at sige. Ja. Det ligger dybt i mig, og... og, og, og fordi det skriver jo ud fra, ude fra fantasi, ude fra forestillinger, det er jo fiktion, ikke? Og så er man nede i sit indre... Ja. Og med det ændrer der kommer altså også det landskab frem, ja. øh, sammen med personerne. Ja. De er i det. Så det er svært at sige, om jeg betragter det som noget særligt smukt, eller noget særligt øh, vidunderligt. Det gør jeg selvfølgelig. Men, men det er jo på den basis, at det er det, jeg er opvokset i. Ja, men, men du har jo også forladt det på et tidspunkt, da du,
1: du har jo også været øh, ung, du er 77 ja. i dag, du, du er unge at se på, men, ja. øh, men du er ikke på vej til at flytte fra og flytte til Aarhus for at læse på universitetet og beslutte sig for ikke længere at tale dialekt, som du har gjort for mange år siden. Ja. Ja.
0: Øh,
1: men nu taler du ikke dialekt jo. Nej. Alligevel. Hvad, ja, hvad er du sagde det var til det? Jeg har
0: aldrig i gymnasietiden.
1: Hvorfor, hvorfor vil du, ja, sp- du op med den dialekt? Det var
0: en spaltning at, at tale dialekt hjemme, og, og så begyndte at skulle, dengang skulle man i gymnasiet lære sig at tale en slags ristansk. Ja. På Aalborg Kradralskole i de første år 60'erne. Ja. Ja, så jeg følte sådan, jeg kunne ikke holde det ud. Fordi det var ligesom også at være to forskellige personer. Ja. Så jeg bestemte mig en dag til, når jeg kom hjem. <laughs> på vej hjem på cyklen. Ja, nu tager jeg også rigsdansk hjem. <laughs> det
1: var meget passende at træffe den beslutning på en, på en cykeltur. Nu var det altså sådan, det var. Ja, ja. Der skulle du være. Jeg kan huske, at, øh, jeg er jo opvokset, jeg kan, det kan knap nok kaldes Nordjylland, det er det allersydvestligste af Nordjylland, det hedder Undsild, det er uden for Hobro. Ja. Jeg har prøvet at kigge på sådan nogle korte med nogle definitioner over Nordjylland, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om vi falder lige inden for eller lige uden for grænsen, men lad os sige, at vi falder lige inden for grænsen, jeg har i hvert fald defineret mig selv som nordjyde. Ja. Til min egen fordel engang imellem, når man nu bor uden for Nordjylland, så er det en rigtig god ting at være nordjøde, nemlig. Aha. Dengang, øh, så var jeg en meget skriftlig dreng, jeg var en af dem, der var hurtigt til at, at læse. Og derfor så var jeg sikker på, at det hed Købmanden. Man tog ind til Købmanden. Yeah. Og så fortalte Kasper Sørensen mig håndeligt, at det hedder Købmand.
0: Yeah.
1: Og, og der stod det mig første gang, at der var noget, der var noget sprogligt. Der var noget identi- identifikation, identitet jo. i det sproglige og yeah. i en dialekt, yeah. som ikke var ligegyldigt, om man gjorde op med eller ej. Nej. Det var en kamp. Yeah. Altså jeg kan, huske, jeg kan huske den her snak, vi har haft som otteårige eller et eller andet, fordi jeg stussede simpelthen over, hvor, hvordan det kunne være to forskellige ting på én gang. Nu, nu har jeg ikke nogen dialekt, jeg ved ikke, hvad er for en dialekt, jeg har boet sådan lidt rundt omkring. Mest af alt forsøger jeg bare at undgå at tale randrosiansk, ja. som jo er det ikke nordjyske. Ja. Men du taler heller ikke, taler du dialekt, når du er derhjemme, taler du dialekt, når du er nede ved, ved købmanden?
0: Nej, jeg har ikke gjort det siden jeg var 16. Nogle sidder. Jeg har jeg en enkelt tale for ikke så længe siden på jysk. Uh, som jeg skrev på jysk. Mm. <laughs> og det var, um, det der var, det der egentlig overraskede mig selv, var, hvor let det var for mig. Det var fuldstændig ukommende <laughs> Så snart jeg begyndte at skrive, altså sådan, fordi der var mange ord, der er helt anderledes, og bøjningsformer, der er anderledes, så uh, det gjorde jeg bare. Og vendinger, som, som slet ikke findes på rigsdans, de faldt mig naturligt i Der uh, da jeg sad og skrev den her tale. Så det lever, altså jeg kan det fuldstændig. Men kan du ikke lave resten af interviewet på, øh, på dialekt? Jeg kan ikke lige have med det på den. Nu. Nej, okay. Jeg vil ikke kunne omstille mig det, det nemlig. Det bliver lidt cirkusagtigt. Jeg, jeg kan måske
1: omstille, ja, det, og det er jo faktisk det er jo faktisk ret væsentlig del af det. Det er jo ikke det, der er målet med det heller. Øh, min kæreste siger, at jeg lyder, at jeg begynder at tale nordjysk eller russiansk, eller hvad det er, når jeg er hjemme sammen med mine forældre, men jeg kan ikke bare omstille mig her med dig nu. Nej. Det, 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 det er ikke et... Det er ikke en, en så sproglig kameleonære, at jeg kan gøre det. Æ, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til gengæld, æ, Jens Mærup Du har jo ikke altid boet. Du flyttede selvfølgelig hjem fra Stavn, og så flyttede du rundt, og så har du læst på universitetet, du har også boet i udlandet og sådan nogle ting. Æ, nu bor du i Nykøbing Mors. Mm. Æ,
0: hvorfor, hvorfor er du blevet trukket hjem? Jeg læste i Aarhus, og så flyttede vi til Mors øh, på grund af min kones arbejde. Det var jeg glad for. Det var et tidspunkt, hvor hun blev gymnasielærer i Nødkøben Mors. Det var et tidspunkt, hvor der var muligt at få stillinger flere steder. Mm. Så hun fik flere tilbud. Og I et af dem var Nødkøben så mm. sagde jeg, kan det ikke blive det? <laughs> det, vil, det vil jeg gerne. <laughs> Tilbage til mm. Og um, Så fik hun stilling i udlandet i 90'erne, hvor vi blev i Luxembourg. Og der fik jeg måske også overtalt hende, kan man sige det. Fordi vi tænkte meget på også at flytte til København, hvor, vores, hvor hendes forældre, hun kommer fra København, eller mm-hmm. kom fra København, og vores døtre og der dengang. Og mange af mine forbindelser som forfædre, og <laughs> mit vennekreds er jo også i København. Men mm-hmm. vi endte alligevel med mor, så jeg havde, det var det, jeg havde savnet, fandt jeg ud af, mm-hmm. i Europa i de der ni år, vi boede. Det var... Det var himlen over Nordjylland, som, som ændrer sig. Det kan være svært over, over at beskrive, men når man når fra det sønderjyske op over Midtjylland, så bliver den ligesom lidt højere. Jeg tror ikke, det er noget, der kan måles videnskabeligt, men det er en fornemmelse, jeg har.
1: Nå, men jeg, jeg har jo lige, gør, jeg har lige lavet bevægelsen. Altså, ja. Det vil jeg give dig ret i. Der kommer ja, lys fra, fra, fra havet
0: og, mm. på en stærkere måde, mm. og fjorden genspejler det og. Uh, så det var landskabet og atmosfæren, luften og ja, det vil jeg gerne tilbage til. Og du skal ikke, du skal ikke væk herfra nej, igen. Nej. Jeg befinder mig også meget godt ved at leve blandt mennesker, som ikke beskæftiger sig med det samme som jeg gør. Det er måske sundt. Jeg holder meget af at være sammen med min med min øh, altså forfatterkolleger og forelægger og alt muligt i det miljø i København og jeg er der ofte, men øh, jeg kan godt lide det daglige, at være omgivet af folk, som sig med alt muligt andet, som man snakker med alt muligt andet end litteratur om. Hmm. Men nu har vi talt om litteratur øh, i den her
1: udsendelse af, af Mellemlinderne, øh, Jens Medop Sørensen, i anledning af, altså antologien, der ligger mellem os, toppen af Danmark litteraturen i Norgeland, Norgeland i litteraturen. 38 forskellige tekster, der handler om øh, nordisk litteratur, redigeret af, af dig sammen med Lasse Kronik og Johannes Ries. Øh, udkommet på forladet Gudkend, den øh, 24. januar. Øh, tak fordi du vil mødes med mig, Jens Møbsørensen, her i I.P. Jacobsens fødehjem i Tistede. Selv tak. Mit navn det er Mathias Wissing. Tak fordi du lytter med. Man skal forestille sig sådan et typisk... Norsk landskab med små fjelltoppe og får og gider og den slags. Drabet på den 17-årige Begitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte
0: morgåder. De
1: her to betjente, de ser noget, der ligner lod på vejen. Og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stæle og slagte et få. Det er en fortælling om tysket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, når Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder
0: det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.